0: Salam und Servus. Es ist der 7. Januar 2023. Das erste Wochenende in diesem Jahr. Happy New Year! Und das erste Mal, dass ich eine Wochenendfolge moderiere. Mein Name ist Tesnim Qadiri und hier geht's heute um Klimaaktivismus. Um die letzte Generation kam man 2022 ja nicht wirklich rum. Und es ist nicht nur auf ihre Blockaden im Straßenverkehr bezogen, um die man literally nicht rumkam, sondern auch auf ihre Präsenz in den Medien. Die AktivistInnen blockieren Autobahnen und Straßen. Klar, das ist mittlerweile quasi Daily Business der Gruppe. Aber sie haben in der Vergangenheit auch Kunstwerke mit Kartoffelbrei und Tomatensoße beworfen, sich an Gemälden oder Dirigentenpulten festgeklebt oder eine Fluglandebahn blockiert. Naja. Und vor kurzem haben sie versucht, mit Presslufthämmern die Straße dem Bundesverkehrsministerium zu beschädigen. Das Ding ist halt, so wichtig die Ziele der Gruppe sind, in der Bevölkerung finden die Protestformen echt nur wenig Rückhalt. Das Argument der letzten
1: Generation für ihre Aktionen ist … Wir müssen gerade diesen Alltag unterbrechen, weil diese Normalität und diese Verdrängung uns einfach umbringen. Das war
0: Carla Roche von der letzten Generation. Von der hört ihr später mehr. Und ja, sagen wir mal so, finden nicht alle so geil, wenn ihr Alltag unterbrochen wird. Vielleicht habt ihr auf euren Socials auch die Videoclips mit wütenden AutofahrerInnen gesehen, die total ausrasten, die AktivistInnen anschreien und in manchen Fällen sogar handgreiflich geworden sind. Die britische Klimabewegung Extinction Rebellion war auch bekannt für solche Blockaden und Klebeaktionen. Jetzt hat die Gruppe angekündigt, dass sie mit ihren Aktionen das öffentliche Leben nicht mehr stören wollen. denn Klaro, die letzte Generation hat die Aufmerksamkeit der breiten Masse. Aber was hat ihr Protest bisher erreicht? Darüber spreche ich auch mit der Protestforscherin Dr. Nina Wienkopf. Heute geht es also um letzte Generation. Was bringt das eigentlich?
2: At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best, It's possible. Pharmacy-Benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's wonder made possible. Learn more at evernorth.com slash Vorher
0: aber erstmal ein kurzer Rundown dazu, was Anfang des Jahres genau passiert ist. Also, am 01.01.2023 hat die Klimaorganisation Extinction Rebellion in einer Erklärung angekündigt, We quit. Also wir hören auf. Da geht es darum, dass sie sich nicht mehr an Kunstwerke festkleben oder Straßen blockieren wollen. Die Aktionen finden sie zwar schon irgendwie richtig, weil die Bevölkerung halt aufgerüttelt und auf politisches Versagen aufmerksam gemacht wird. Aber sie finden, dass die Taktiken laufend weiterentwickelt werden müssen. Die Gruppe will mit einer neuen Strategie eine breite Masse der Gesellschaft am Protest teilhaben lassen und so den Druck auf Verantwortliche nochmal verstärken. Ihr Ziel? In Zukunft sollen mehr Menschen für Klimaprotest gewonnen werden. Eine klare Abgrenzung zu den Aktionen der letzten Generation also. Deswegen habe ich jemanden von der letzten Generation eingeladen, um mal
1: über ihre Taktik zu sprechen. Hi, ich bin Carla Rochel, eine der Sprecherinnen der letzten Generation. Ich habe jetzt vor einem Jahr mein Studium der Politikwissenschaft und Psychologie abgebrochen, um all meine Kraft und Energie gerade in diese Widerstandskampagne zu stecken.
0: Hey Carla, sag mal... Wie macht ihr jetzt weiter, seit Extinction Rebellion
1: sich so klar von eurer Art des Protests abgegrenzt hat? Wir werden unseren Widerstand jetzt im neuen Jahr weiter fortsetzen. Ich wünschte, dass das nicht nötig wäre. Ich wünschte, dass die Bundesregierung einfach im letzten Jahr schon die Maßnahmen umgesetzt hätte, die jetzt gerade so lebensnotwendig sind. Das hat sie aber nicht und deshalb braucht es gerade einfach diesen Druck aus der Zivilgesellschaft. Und wir werden weiterhin auf die Straße gehen. Wir werden auch weiterhin Autobahnen blockieren. Und wir werden aber auch, wie im letzten Jahr, die PolitikerInnen direkt konfrontieren und werden unseren Protest auch in alle Bereiche der Gesellschaft tragen. Wir müssen gerade diesen Alltag unterbrechen, weil diese Normalität und diese Verdrängung uns einfach umbringen. Hm, das Ding ist halt, in der
0: Bevölkerung finden die Protestformen der letzten Generation wirklich nur wenig Zustimmung. Laut einer Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut CIVI zum Beispiel halten 80 Prozent das Vorgehen der Bewegung für falsch. Carla, wieso wollt ihr denn trotzdem, trotz diesem ganzen Hate, an euren aktuellen Protestformen
1: festhalten? Die WissenschaftlerInnen, die gerade jeden Tag alarmierender warnen, werden ignoriert. Und wir rasen mit dem Fuß auf dem Gaspedal in die Klimakatastrophe. Wir können es uns einfach nicht leisten noch länger zu warten. Im letzten Jahr hat das dazu geführt, dass sich durch alle Parteien hinweg die Politikerinnen dazu äußern mussten, dass es auch eine breite Solidarität gab aus der Gesellschaft, vor allen Dingen auch aus der Kirche. Auch wenn es mir jedes Mal leid tut für die Menschen, die dort im Stau stehen. Aber diese Unterbrechung ist nichts im Gegensatz zu dem, was uns durch die Klimakrise noch bevorsteht.
0: Warum zieht ihr denn eigentlich keine anderen Protestformen in Betracht? Viele verweisen da zum Beispiel auf
1: Fridays for Future, die deutlich mehr gesellschaftlichen Zuspruch bekommen. Wir hatten ja schon mit Fridays for Future über eine Million Menschen auf der Straße. Und die Antwort der Bundesregierung darauf war ein verfassungswidriges Klimapaket. Jeden Tag bricht die Bundesregierung unsere Verfassung, Grundgesetzartikel 20a. Wait. Wait, 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 dazu
0: kurz etwas Kontext. Also, im Grundgesetz Artikel 20a steht unter anderem, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere. Die letzte Generation argumentiert oft, dass die Bundesregierung dagegen verstößt, indem sie politisch nicht genug gegen die Klimakrise tut und auch nicht genug, um zum Beispiel das unterzeichnete Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Deswegen sagt die letzte
1: Generation, In so einer Situation braucht es einfach Menschen, die auf die Straße gehen und sagen, ich gehe da nicht mehr weg. Ich bleibe hier sitzen, ich gehe hier nicht mehr weg, bis mein Leben geschützt wird. Und wir sehen auch mit Blick in die Geschichte, dass dieser Protest funktionieren kann. Dass ich überhaupt wählen darf. Das Frauenwahlrecht und auch die rechtliche Gleichberechtigung von Schwarzen wurde durch solchen friedlichen zivilen Widerstand erkämpft.
0: Okay, Extinction Rebellion hat ja jetzt entschieden. Nee, also, das reicht uns nicht so ganz. Wir wollen den Zuspruch von anderen, damit auch alle mitziehen. Interesting. Um zu verstehen, wie Protest überhaupt erfolgreich wird, habe ich mir eine Expertin eingeladen.
2: Mein Name ist Nina Wienkoop, ich bin promovierte Politikwissenschaftlerin und forsche, lehre und berate zu Protesten, Protesterfolgen, zur Generation Z- bzw. Jugendteilhabe.
0: Sag mal Nina, so ganz generell gefragt, wann ist ein Protest denn überhaupt erfolgreich?
2: Das erste ist die Mobilisierung. Das zweite ist dann danach auch die mediale und politische Aufmerksamkeit zu bekommen. Also sprich, in den Medien die Forderungen wiedergespiegelt zu sehen und auch in der Politik, dass die Themen aufgegriffen werden. Danach geht es dann um konkrete Handlungen bis hin zu vielleicht sogar institutionellen Wandeln. Dafür, um eben diese Erfolge als Protestierende zu erreichen, braucht es zum einen ein überzeugendes Framing. Das heißt, die kollektiven Handlungen müssten mit den Forderungen zusammenpassen und die müssten gut nach außen und in die eigene Peergruppe, die mobilisiert werden soll, auch immer wieder vermittelt werden. Und da sind wir bei einem dritten Faktor, nämlich Allianzen. Um wirklich erfolgreich die Anliegen äh, vermitteln zu können, braucht es meist auch andere, entweder Protestgruppen, aber auch vielleicht Allianzen und UnterstützerInnen, in anderen Bereichen wie vielleicht in der Wirtschaft, in der Politik ähm, oder auch in den Medien.
0: Mobilisierung, mediale und politische Aufmerksamkeit. Ja, also das hat im Fall der letzten Generation ja erstmal so weit geklappt. Ein großer Kritikpunkt ist aber, irgendwie wird medial ja doch mehr über die Protestaktion selbst gesprochen und nicht über die Ziele der Bewegung. Oder wisst ihr, was die letzte Generation überhaupt von der Bundesregierung fordert? Carla,
1: was wünscht ihr euch als Bewegung denn eigentlich konkret? Also was sind eure Ziele? Wir fordern die Bundesregierung dazu auf, jetzt die allereinfachsten Maßnahmen zu ergreifen, um die Bevölkerung zu schützen. Das Tempolimit von 100 auf Autobahnen und das 9-Euro-Ticket weiter fortzuführen. Okay, wait. Hattet ihr das auf dem Schirm?
0: Wenn man sich anguckt, wie heftig die Aktionen besprochen werden, dann sind die Forderungen ja
1: wirklich vergleichsweise klein und gefühlt gar nicht mal so heftig. Uns ist natürlich auch klar, dass wir damit nicht die Klimakrise gelöst haben. Dafür braucht es einen gesamtgesellschaftlichen Wandel. Aber diese zwei Dinge können die ersten Schritte sein. Und sie sind für die Bundesregierung unfassbar leicht umzusetzen. Das 9-Euro-Ticket gab es schon. Man hätte es einfach nur fortführen müssen. Und es hilft auch einfach der Bevölkerung sofort, all uns, die jetzt gerade im Winter mit steigenden Strom- und Gaspreisen und der Inflation zu kämpfen haben. Und auch das Tempolimit wäre Super leicht umzusetzen. Man könnte sofort verkünden, dass jetzt dieses Tempolimit gilt. Man müsste nicht einmal Schilder aufstellen.
0: Naja, die Ziele der letzten Generation, also das Tempolimit und das 9-Euro-Ticket, wurden bisher noch nicht erreicht. Der aktuelle Verkehrsminister, Volker Wissing von der FDP, ist gegen die Forderung. Statt des 9-Euro-Tickets kommt jetzt zum Beispiel ein Ticket, das monatlich 49 Euro kostet. Ab wann man das kaufen kann, ist aktuell noch nicht klar. Aber ist schon ein bisschen was anderes als 9 Euro. Nina, was hat der Protest der letzten Generation aus deiner Sicht denn bisher wirklich erreicht?
2: Die bisherigen Protestaktionen haben gesellschaftlich und politisch bisher vor allem eine Auseinandersetzung mit dem Thema der Legitimität von Protestmitteln bewirkt. Wir sehen uns aktuell in der Gesellschaft in Deutschland nochmal stark mit dem Thema konfrontiert, welche Protestformen wir gesellschaftlich, politisch, juristisch letztendlich als legitim ansehen und wo die Grenze wie gezogen wird. Tatsächlich ist es ihnen aber nicht gelungen, politisch eine Aufmerksamkeit für ihre Forderungen zu erzielen. Was ihnen aber durchaus gelungen ist, ist, dass der politische und öffentliche Diskurs sie wahrnimmt und somit auch Klima- und Energiepolitik immer wieder in den Medien vorkommt.
1: Carla, fühlt ihr euch denn von den Medien richtig verstanden? Ich wünsche mir von der Berichterstattung, dass sie sich mehr auf die Klimakrise fokussiert. Es ist einfach nicht mehr relevant, gerade darüber zu berichten, welche Art von Sekundenkleber wir benutzen. Aber es ist für unsere Demokratie unglaublich wichtig, dass wir alle verstehen, wie die Klimakrise funktioniert. Es ist unglaublich wichtig, dass wir verstehen, dass es Kipppunkte gibt, die wir in wenigen Jahren überschreiten und an denen wir dann die Kontrolle verlieren. Wir können nicht in 20 Jahren sagen, okay, ja, jetzt fangen wir an mit dem Wandel, sondern das muss jetzt passieren. Stimmt. Es wurde ziemlich viel über die Mittel und die Aktionen gesprochen.
0: Darüber, ob das alles überhaupt erlaubt, überhaupt rechtlich okay ist. Das ging so weit, dass es Mitte Dezember zu Razzien gegen elf AktivistInnen gekommen ist. Und es gibt viele Verfahren gegen Mitglieder der Gruppe und auch schon Urteile zu Geldstrafen wegen Nötigung und Hausfriedensbruch. Bis zum 5.1. saßen fünf Mitglieder der letzten Generation in der JVA Stadelheim bei München in sogenannter Präventivhaft. In Brandenburg ermittelt die Staatsanwaltschaft sogar wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung gegen die Gruppe. Nina, wie schätzt du diese Gefahr ein, dass die letzte Generation sich in Zukunft, ich sag jetzt mal, radikalisiert?
2: Die aktuelle Diskussion über die zunehmende Radikalisierung von Klimaaktionen halte ich für eine absolut übertriebene, wenn wir in der Protestforschung über Radikalisierung sprechen, dann geht es nicht zuletzt auch um die Anwendung von Gewalt gegen Menschen. Wir sehen aber aktuell mit den Straßenblockaden oder aber auch mit den Kunstaktionen Formen des Protests, die die Prozesse und den Ablauf entweder im Alltag oder in anderer Form stören. Das heißt, von einer Radikalisierung zu sprechen, halte ich für absolut falsch.
0: Und was bedeuten diese Festnahmen für uns als Gesellschaft?
2: Dass wir wirklich an einem Punkt sind, wo es um einen Stresstest unserer Demokratie geht und darum als Gesellschaft zu überprüfen, aber auch eventuell neu festzulegen, welche Protestmittel wir als legitim ansehen. Und das ist aber auch ein Aushandlungsprozess, nicht nur juristisch und politisch, sondern aus meiner Sicht ganz wichtig auch gesellschaftlich und auch nicht zuletzt medial. Also auch wie JournalistInnen darüber entscheiden, über Protest, Proteste zu berichten und ähm, wie eben auch PolitikerInnen, entscheiden, dagegen vorzugehen.
0: Lass uns mal ein Fazit ziehen. Also, ja, ihre konkreten politischen Ziele hat die letzte Generation zumindest noch nicht erreicht. Aber sie haben definitiv einen Diskurs angestoßen. Das Problem ist, es geht nicht primär um ihre Ziele, sondern sehr oft um die Art der Proteste. Das ist Ninas Take dazu.
2: Immer wieder uns auch bewusst zu werden, dass in einer Demokratie Aushandlungen vorkommen und Formen des Protests auch immer ein Ausdruck dessen sind, wer Gehör findet, wer zu wenig Gehör findet und auch welche Mittel ich nehme, weil ich das Gefühl habe, nicht genug Gehör auf anderen, vielleicht auch institutionellen Wegen zu bekommen.
0: Spannend zu hören, dass die Diskussionen, die wir gerade führen, gar nicht mal so new sind und so ein ganz normaler Teil eines gesellschaftlichen und demokratischen Prozesses zu sein scheinen. Was ist denn eure Meinung dazu? Haltet ihr die Aktion der letzten Generation für absolut angebracht und zielführend? Oder seid ihr eher auf der Seite von Extinction Rebellion und würdet euch andere Protestformen wünschen, um gesellschaftlichen Rückhalt zu gewinnen? Vielleicht seid ihr auch irgendwo dazwischen. Schickt uns eure Meinung gerne an fomo at Spotify.com. Das war's für heute mit FOMO. Montag hört ihr dann wieder eine Folge mit meiner Kollegin Jasmin Polat. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns gerne hier auf Spotify. Tschüssi! Ja, ja so eine Wochenendfolge ist nochmal was anderes von der Moderation, muss ich sagen.